0: Morales y bienvenidos a Confesiones, un podcast sobre la iglesia, cultura y teología. Hablamos honestamente sobre las cosas que nos importan más, temas de nuestra fe y de este mundo. Estoy acompañado por Oscar y Justin y queremos hablar sobre temas que muchas veces no nos dan tiempo tocar en nuestras prédicas o en artículos, pero que tocamos a menudo en nuestras conversaciones. Entonces, antes de comenzar, ¿por qué no hablamos un poco de quiénes somos, eh, por qué estamos aquí juntos en un salón grabando un podcast, eh, cuál es la relación mm. entre cada, los entre los tres. Eh, empezando yo, me llamo Steven, eh, soy eh, uno de los pastores en Iglesia Reforma y creo que eso es lo único que tengo que decir.
1: Yo me llamo Oscar Morales, eh. Ah, no, Oscar. son mentiras. El revés. El revés. Soy, perdón, se me olvida a veces. Eh, soy Justin Burkholder, otro de los pastores en Iglesia Reforma, pluralidad y paridad. Mi nombre nice. es
2: Oscar Morales, también soy otro de los pastores en Iglesia Reforma, y el último, solo somos tres, mm. no hay más. Por el momento, el último entre
1: iguales.
0: El último entre iguales. Si estás... Ese está bueno. Ese es, sí, sí. Eso vale. ¿Es el <risa> mejor de los iguales. Claro. No el primero, el último entre iguales. Si están escuchando este podcast, entonces probablemente ya conoces un poco de Iglesia Reforma o, o has asistido o sabes de nosotros por.
1: Y agradecemos a las dos personas sí. que lo están escuchando. No sé escuchando. Por, qué, por, qué
0: nos conoces, <risa> o por qué lo estás escuchando, pero te lo agradecemos. Gracias, mamá. Un montón. Sí. <risa> Sí, y eso tal vez la, la primera pregunta que deberíamos eh, eh, responder es por qué estamos grabando un podcast por qué hacer otro podcast muchas personas ni saben por qué eh, qué son los podcasts y eh, no sé a mí me a mí me encanta bueno una, una de las creo que uno de los efectos más profundos de la caída en este mundo es el tráfico que tenemos que Experimentar mm. en la ciudad de Guatemala uh -huh. y a mí me ha ayudado bastante poder aprovechar ese tiempo escuchando podcasts, ¿eh? de eh, ciencias o de teología o de oh, comedia wow. uh, o lo que teología. sea. Ciencias, ¿no? ciencias y teología. Eso es ¿O que, mira, tan yo inteligente. Soy, yo tengo un eh, gusto muy un sofisticado. De... <risa> <risa> un día se los, se los Algún voy a día compartir, o sea, Gracias. ¿no? Sí. Eh, pero es un tiempo que sí he aprovechado para, para aprender y escuchar eh, un poco de lo, mucho que no sé. Eh, entonces, nosotros también queríamos aprovechar esta plataforma para hablar de algunas cosas, como dijimos en la introducción, que muchas veces no nos da tiempo. Recibimos muchas preguntas de las personas en nuestra congregación. Eh, y a veces la mejor manera de responder es poder producir un, un recurso, algo que ellos pueden escuchar, donde podemos hablar un sí. poco más... Eh, alarga la tener una sí. conversación más larga para discutir todas las implicaciones de ese, creo que de también tema. esto
1: simplemente refleja lo que lo que hacemos en cierto sentido o sea cuando cuando nos juntamos estamos platicando de ciertos temas entonces es una oportunidad de ponernos micrófonos y grabar Conversaciones mm. o confesiones.
0: Confesiones. ¿Y por qué por, qué ¿Por el título? Confesiones.
1: Ya no sé, Steven, nos gusta cualquier título que vos le pones a, a las cosas. Sí, pero yo le puse más el nombre, cuando haces pero el robo. Yo
0: quiero que Oscar explique por qué. Ah, sí. Eh, porque
1: a Steven se le ocurrió el nombre.
2: <risa> ah, yo creo que hay un montón de cosas que nosotros necesitamos, como bien decías, platicar, hablar, extendernos un poco más, ahondar. Eh, y muchas cosas que, que también necesitamos y debemos de, 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 de confesarnos los unos a los otros Es una muy buena práctica, es una práctica bíblica, eh, olvidada creo yo en muchos aspectos eh, y, y honestamente cuando lo hemos hecho sin tener micrófonos o estar grabando Realmente es muy edificante el poder platicar de esta, de esta, de esta forma con, con, con nuestros hermanos, con ustedes Así que, ¿por qué no compartirlo y por qué no seguir edificando a la iglesia con lo que Dios nos ha dado? Con la tecnología y todo esto que compró Justin, muy bonito. Mm. Mm.
1: Y por la confesión bautista de 1689, también es parte. También esa es la última razón. Me imagino, eso. ¿verdad? Sí, gracias, okay. gracias. Gracias.
0: Y también porque nadie nos ofreció un programa de radio, entonces nos decidimos <risa> sí, encerrarnos ¿Sí, ¿sí, en un cuarto y lo vamos a grabar igual y lo vamos a tirar al internet. Les, tenemos cosas que decir, no nos importa <risa> si alguien más lo quiere escuchar. Cabal, cabal. Pero, ¿por qué no entonces entramos directo a, al tema de hoy? Eh, que el tema que queremos hablar es sobre el perdón y de manera más particular, cómo la comunidad de creyentes, o sea, la iglesia, es imposible... Eh, cultivar esa comunidad, es imposible pertenecer a esa comunidad sin el perdón. Entonces eh, como introducción quiero compartir una, una cita del de pastor Timothy Keller eh, que él escribió en un documento que se llama Forgiveness and Reconciliation, el perdón y la reconciliación y él dice lo siguiente, él dice los cristianos nunca deben abandonar a otros cristianos Nunca deben darse por vencidos o perder la esperanza para una relación con otros cristianos. Nunca debemos cansarnos de perdonar y de arrepentirnos y de tratar de reparar nuestras relaciones. Mateo 5, 23 al 26 dice que debemos ir con la persona que tiene algo en contra de nosotros. Mateo 18, 15 al 20 dice que debemos acercarnos con la persona si tenemos algo en contra de ellos. En breve, no importa quién tiene la culpa. Dios siempre te hace responsable por reparar una relación dañada. El cristiano es responsable por iniciar el proceso de reconciliación sin importar cómo comenzaron los problemas o la distancia en esa relación. Entonces, ¿por qué no desempacamos eso un poco? Porque hay bastante mm. en ese pequeño párrafo. Mm. En, y tal vez lo primero que podemos ver es que Keller habla sobre el perdón dentro del contexto de, de relaciones rotas, y eso suena un poco obvio, ¿verdad? Uh -huh. Si una relación, si algo malo pasó en una relación entre dos personas, si un pecado fue cometido, eh, la única manera en que esa relación va a encontrar reconciliación, en que esas personas van a ser reconciliadas, es si alguien, eh, si una persona, el que cometió ese pecado, pide perdón, eh, y, si, y, la persona, y, la, y la otra persona ofrece perdón. Uh -huh. Entonces, eh, para empezar, ¿qué es el perdón y por qué es tan necesario para la vida cristiana? Cualquiera de los dos puede responder. Ahí te vas a estar. <ríe>
2: no, vos, no, tranquilo. Pues. Eh, yo creo que hay varias definiciones dentro de la misma palabra. Eh, varios eh, maestros también lo ponen como eh, la omisión de culpa, eh, el cargar o eliminar la deuda. Eh, básicamente lo que leíste de Keller está eh, mostrándonos cómo es un mandato bíblico para el cristiano sí. eh, eh, y, 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 y como decías, creo que este párrafo de Keller está cargado de cosas Que a la mayoría de cristianos en las iglesias no nos gusta oír eh, En primer lugar, dice, los cristianos nunca deben abandonarse los unos a los otros Es lo primero que hacemos cuando hay conflicto no solo por nuestra idiosincrasia, sino por, por, por nuestra, nuestro mismo pecado. Eh, pero el entender por encima de cualquier otro concepto que lo que está... No solo lo que leemos en Mateo, sino a lo largo de toda la Biblia. Es un mandato de Dios el que sus hijos busquen reflejar lo que ha pasado en sus vidas eh, verticalmente. Uh -huh. Dios nos perdona y Él nos envía a perdonar y a eh,
0: restaurar estas... ¿Y relaciones? cómo podemos ver eso? O sea... En la vida diaria, cuando, eh, cuando no queremos lidiar con ese conflicto, eh, corremos, huimos, uh -huh. ¿verdad? Tal sí. vez eh, dentro de la misma iglesia. O sea, uh -huh. si alguien me ofendió uh -huh. o, o el pastor dijo algo, uh -huh. un, o uno de los líderes, o quien sea, cualquier persona eh, me ofendió de cualquier manera, eh, decidimos, bueno, me voy a ir a, a otra iglesia, ¿verdad? Uh -huh. Ya no me voy a congregar aquí porque pecaron contra mí y, y bueno, ya... Uh -huh.
2: Y yo oh, sorpresa, y, va, va a volver a pasar lo mismo.
0: <risa> Exacto, <risa> y van a otra iglesia y luego pasa lo mismo y, y van saltando de iglesia a iglesia. ¿Cuáles otras, ot otras maneras podemos ver?
1: Bueno, yo creo que una de, las, una de las maneras en que nosotros vemos esto fuertemente es que a todos, eh, cuando alguien nos ha lastimado, a todos nos gusta la justicia cuando somos nosotros sí. los que lastimamos a alguien siempre uh -huh. queremos misericordia uh -huh. eh, entonces igual nos eh, lo que el perdón realmente nos lleva a hacer es en cierto sentido matar ese orgullo donde yo estoy en el centro de lo que de lo que yo estoy sintiendo, donde yo puedo ejercer venganza sobre esa otra persona, donde yo puedo asegurar que ellos paguen la deuda que ellos me han generado. El, el perdón nos hace soltar todas esas cosas y humildemente ofrecer misericordia a estas otras personas. De la misma forma, como bien vos estás diciendo, de la misma forma que Dios así me ha mostrado ese, esa misericordia. Entonces, eh, realmente el, al, al cancelar esa deuda o al, al no hacer que ellos paguen esa deuda, nosotros mismos estamos asumiendo el dolor y la carga y esa deuda que se ha generado en contra de nosotros y es, es como en cualquier situación si, si yo te presto mi Macintosh porque yo sé Oscar cuánto amas eh, eh, Macintosh es... nadie está pagando acá lo que me da risa es que todavía lo llamas sí, sí. Macintosh sí. o sea no es Apple ni Macbook ni nada sino no, Macintosh. Mi Macintosh. Macintosh
0: perdón que soy
1: un poquito viejo o sea es eh, de los noventa mi, mi Mac mi, es que Mac suena a McDonald's sí. Macbook eh, o mi Apple mi, mi Apple pero mi Apple es una palabra ¿Y ni manzana Quiero decir sí, mi dispositivo que necesita tenido...
2: otros accesorios para poder funcionar Que ah, son iguales de caros que pantalla, el mismo
1: dispositivo HD Pero yo no estás? dije nada, yo no estoy aquí para va mira el Este punto... espacio fue patrocinado <ríe> sí, por Esto sí, no, Macintosh no tuvo nada que ver con esto eh, Si yo te lo presto y vos lo tirás de la ventana del segundo nivel de tu casa eh, lo, sí, cual, lo haría lo harías. <ríe> fácilmente eh, yo, Hay una o dos opciones, yo, yo te puedo decir o sea, lo justo es que vos me lo, me lo pagues uh -huh. O yo te puedo ofrecer misericordia Lo cual implica que vos no lo vas a pagar Pero ¿quién lo termina pagando? ¿Vos lo pagas? Yo soy el que lo tiene que, que uh -huh. pagar O sea, para, para tener un nuevo Macintosh <risa> eh, Yo mismo voy a tener que ir y, y, comprar, y comprar eso Y yo creo que eso realmente, el, el perdón Es el ofrecer esa misericordia Al deudor uh -huh. Para que ellos no tengan que pagar la deuda Que ellos nos han, nos han generado
2: y, y, y ese concepto al oído de cualquier cristiano nominal o me atrevería a decir a cualquier cristiano es pesado mm. es es ¿cómo? cómo cómo así que yo o sea yo tengo que pagar la deuda que no sabes más? mis derechos sí, sí, no exacto, sabes sí. exacto y eh, es, 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 es un tema bien, bien profundo el cual otra vez destapa nuestros corazones porque eh, son cuestiones que, que nos incomodan y nos
0: incomodan bastante. Sí, y, y vale la pena mencionar que pensar sobre del, del pecado como que el pecado incurre una deuda es una manera muy bíblica. O sea, uh -huh. Mateo 6, 12 dice, cuando Jesús le está enseñando a los discípulos a orar, dice, y perdónanos nuestras deudas uh -huh. como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. O sea, el pecado incurre una deuda y, y, y sentimos cuando alguien peca con nosotros que ahora esa persona nos debe algo. ¿verdad? Mateo 18, eh, la parábola de los dos deudores verdad eh, Jesús usa este lenguaje de deudas uh -huh. para comunicar que, como tú estabas diciendo Justin, cuando alguien pega contra ti ahora tú sientes que tienes el derecho para exigirle algo verdad uh -huh. ahora ellos deben pagar el precio de su pecado, pero el perdón es decir, bueno, ahora no voy a exigir, no voy a obligarte a ti a, a pagar ese precio, yo voy a pagar sí. el precio y por el, tu pecado, yo voy a Ah, como Keller habla, Keller dice que el, el perdón es un tipo de, de sufrimiento voluntario. voluntario, yo voy a pagar sí. ese precio por mi Macintosh, <risa> aunque tú lo quebraste, aunque tú lo tiraste por la ventana, sí. yo voy a pagar el precio para comprar uno
2: nuevo. Y usa el mismo lenguaje eh, Pablo en Romanos 12 cuando dice nunca paguen a nadie mal por mal, Usa o otra vez el lenguaje de pagar algo, ¿sí?
1: Eh. Yo creo que eso de que nos quitan algo o sea Esto lo vemos en lo más, en lo más sencillo Si nosotros vamos en el tráfico y alguien Alguien se mete eh, Enfrente de nuestro carro de una forma que no deberían O que nosotros sentimos Que nos han quitado el respeto Que nos han uh, quitado un sí. tiempo que nosotros hemos perdido O sea, en cualquier momento Que nosotros estamos ofendidos Y hay obviamente ciertos momentos en que estamos ofendidos Simplemente porque nuestro orgullo es demasiado fuerte Y no, no deberíamos estar ofendidos Pero hay otros momentos cuando sí sinceramente Alguien nos ha ofendido y y lo que eso se siente es como que si alguien nos ha quitado algo que nosotros merecemos tener o que creemos que tenemos un derecho a, sí, a tenerlo. Totalmente.
0: totalmente. Sí. Entonces, perdonar significa cancelar la deuda o absorber esa deuda tú mismo. Alguien siempre tiene que pagarlo. Eh, y, y, y perdonar es, bueno, no el que pecó, sino que el que o sea el que recibió ese pecado el, el que pues ahora, pecado en contra
1: de este, o. Que, uh -huh. ¿cómo, cómo con el es? al
2: que con el, o sea la persona en contra de la, de la quien pecaron
0: sí e esa persona lo va a, a El pagar. pecador y el pecaminante el, no es, el pecaminoso el pecantante sí. pecan,
2: Justin is eh, oh, Yo estoy peor, mano. Bueno, pero él también, también habla sobre
0: el perdón en, e en esa cita que, que mencioné al principio. Dentro del contexto de la comunidad cristiana, eh, él dice eh, que, que es imposible existir en esa comunidad, es imposible o sea, estar en una comunidad saludable si no eh, estamos dispuestos a, a perdonar o sin el perdón. Eh, y creo que esto comienza... Eh, por primero con nuestra relación con Dios. Pero ¿cómo, cómo responderían a la pregunta, por, o sea, por, si alguien te dice, ¿por qué no podemos ser la iglesia? ¿O ¿Por qué no podemos estar en comunidad sin el perdón?
1: Mm. Eh, honestamente, yo no sé si... Yo sé el, el, el hecho de que existe el pecado implica que hay conflicto. Y yo creo que el, el perdón es eh, la forma, es una de las maneras en que la iglesia refleja y ejemplifica... El mismo evangelio en que nosotros hemos creído Si no hay perdón Nosotros vamos a estar viviendo en un conflicto perpetuo Donde donde siempre hay Roces entre entre dos personas O cierto, eh, hay cierto Conflicto, cierto dolor y nos vamos a estar amargando y resintiendo, y, y todos lo hemos visto, o sea, eh, hemos estado en relaciones donde alguien siempre se está amargando con nosotros o nosotros mismos hemos sentido amargura con alguien y sabemos que esa amargura, ese resentimiento que nosotros sentimos estorba y, y sí pone eh, un, una pared, un muro entre sí. nosotros y ellos hasta tal punto que nosotros simplemente al verlos empezamos a sentir cosas o al pensar en ellos o al aún hasta al escuchar que algo les va bien. Eh, nosotros empezamos a, a sentir una vez más ese rencor. Entonces, aun si nosotros nos hablamos de una forma tranquila, lo que está sucediendo en nuestro corazón y en nuestra cabeza no es una relación verdadera, es, es, una, sí. es una fachada, y eso es, es lo algo que muchas, falso.
0: Muchas veces pasa, ¿verdad? Venimos los domingos, en las mañanas, es ¿eh? qué tal hermano y todo, y estamos todo bien y ponemos como una máscara de, bueno... Nos sentimos mal O tal vez tengo algo En contra de este hermano uh -huh. Pero no voy a decir nada Porque hay que mantener la paz Pero realmente no hay paz ahí La iglesia se está dividiendo
2: Y, y ahí es donde es tan importante El poder vivir en comunidad Durante la semana sí. Porque es imposible Poder conocernos Una hora y media Dos horas a la semana O sea Todo va a estar bien Todo bien Mi, mi hermano Como más Excelente Pero es realmente Conforme va Creciendo nuestra relación Como hermanos en donde vamos conociéndonos más, en donde vamos viendo nuestras, eh, nuestros puntos ciegos, nuestras debilidades y al final en donde entendemos que es, somos una comunidad de pecadores perdonados. Y el no vivir en perdón sería casi que una ironía bastante absurda, un oxymoron de sí. decir... Eh, estos son una comunidad de pecadores que han sido perdonados, que no les gusta perdonar. O sea,
0: No, es, no es, tiene es, es, es parte de la misma Exacto. identidad Exacto. de la iglesia. Es... Que no solo somos una comunidad o una familia. Somos la familia de Dios. Así somos el es. cuerpo de Cristo. Y lo que tenemos en común no es que somos guatemaltecos o que venimos de tal lado o que creemos en, en tal doctrina o tal de, o son, pertenecemos a tal
1: denominación,
0: sino que Cristo nos perdonó.
1: Así es. Y es es increíble cuántas, cuántos de nosotros aún eh, creemos que podemos recibir la gracia de Dios. Pero just, nos justificamos Para en no darle. extender Así esa es. misma gracia sí. de Dios a otras personas. Y siempre, o sea, siempre tenemos la parábola una razón de que los parece bueno. Uh -huh. Precisamente. O sea, creemos que, bueno, si tan solo entendieran la situación que yo he vivido, estarían de acuerdo que yo no tengo que perdonarla a esa persona. Y, y siempre tenemos una razón, una forma en que, nos, uh -huh. en que nos deberíamos o que nos podemos justificar. Pero al final de cuentas es una falta de entendimiento de la gracia que Dios mismo nos ha extendido a nosotros. Entonces el perdón comienza
0: no Principalmente con, con esa persona, ni conmigo, sino con la relación que, que tengo con Dios. O sea, uh -huh. porque Dios en, en Efesios 1.7 dice, En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Uh -huh. Estando en Cristo, siendo un cristiano... Uh -huh mi identidad y, y lo que fluye de esa identidad y de esa identidad en mis obras y en mi vida Ajá. debe o sea, debe reflejar lo que Así Cristo es. hizo por mí él me perdonó Ajá. Ahora yo debo también ir y perdonar, porque mucho me ha sido perdonado en Cristo. Ahora yo puedo perdonar a otros, mostrar la gracia que he recibido. Otros pasajes que, que describen esto, eh, por ejemplo, es Colosenses Colosenses 13 dice soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. O sea, este es el espíritu sí. cristiano. No hay lugar, o sea, por eso... Keller le habla tan fuerte en esa cita? Es decir, de, no importa quién comenzó o, o quién dañó esa relación, Vaya tú niega, debes ir con esa eh. persona. No importa si tú pecaste o esa persona pecó contra ti, tú debes ir para empezar ese proceso de reconciliación. Y
2: lo, lo, lo hermoso también que lo hemos visto incluso en, en Reforma cuando estuvimos en, en Efesios y en Colosenses es como Pablo explica el Evangelio, explica a Cristo Jesús y después les dice... Ok, una vez que han entendido el Evangelio, una vez que han entendido quién es Cristo Jesús, deben entender cuáles son las implicaciones de vivir en Cristo Jesús y en el Evangelio. Y empieza hablando de cómo debemos de caminar en amor, en unidad,
1: en paz, en armonía. Eh, y es, es y esa, esa parábola de los dos deudores sí es fascinante porque eh, sí refleja lo rápido que nosotros somos para olvidar lo que... Nos hemos sido perdonados eh, Es muy fácil el, el vivir Precisamente como el hombre que tuvo su Enorme deuda perdonada uh -huh. eh, Y nosotros darnos sí. la vuelta Y regresar en contra de Aquellas personas quienes han generado una deuda Muy pequeña contra nosotros y no querer Perdonárselo
2: Y, y lo triste de, de pasajes como ese Es que eh, si, no, si somos honestos Es cuando los leemos Rápidamente pensamos en alguien que debería leerlo sí. <risa> <risa> O sea El versículo no está hablando de mí de hecho, sí. sacamos
0: implicaciones para,
1: para otras a otras naciones. Sí, Mientras lo estaba contando, estaba pensando en ustedes dos. <risa>
2: eso eh, es es. tan santo. Sí. <risa> <risa> eh, pero eso pasa. O sea, somos, somos así. Y, y creo que a, hablando de, incluso en nuestro propio contexto, nuestra cultura no ayuda. Nuestra cultura es una cultura que, que no le gusta el conflicto, que, que huye del conflicto, que huye de la confrontación. Y si somos honestos, Mateo 5, Mateo 7, Mateo 18. Nos, nos dan una figura de cómo la confrontación en amor con gracia y verdad es una muestra de amor a nuestro okay. prójimo, porque queremos buscar su restauración y la
1: restauración de esa relación. De hecho, Paul, Paul Tripp en, en su libro Instrumentos en las manos del Redentor dice que cuando no confrontamos es una, es una forma de odiarlos a ellos pasivamente. Wow. Que nosotros les estamos amando al ayudarles a ellos ver su propio pecado. Uh -huh. Cuando no lo hacemos es sí. odiarlos de una sí. forma pasiva. Que es muy, muy fuerte. No creo que así lo, así lo pensamos usualmente. Sí, sí. Tal vez
0: uno de los pasajes que nos ayuda a entender cómo se mira esto, cómo se hace esto visible dentro de la comunidad cristiana es Efesios 4, 31 al 32. Dice, sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos, así como toda malicia. Sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. O sea... Una de las cosas que, eh, que yo, debo, yo he ido aprendiendo en mis relaciones con otras personas es que si he perdonado a, a esas personas, entonces ya no tengo un derecho para eh, sentir algún, tener algún sentimiento de venganza o como que, nuevamente, el, pecar, el pecado incurre en una, una deuda y uno quiere hacer que ellos paguen esa deuda. Pero si yo los he perdonado y, y debo hacerlo porque he sido perdonado en Cristo por mis pecados. Entonces yo debo ser el primero en reflejar eso también. Mm. Y creo que a mí, particularmente en mi matrimonio, yo recuerdo, yo tengo que recordar cuando mi esposa peca contra mí, que Cristo ya la perdonó mm. por ese pecado. Eh, y cuando recuerdo eso, entonces, ahora yo ya no tengo un lugar. Sea, ¿Qué derecho, qué eh? argumento tengo yo ¿Sí? para exigirle a ella, para obligarle a ella a pagar el precio uh -huh. por el pecado por el cual Cristo ya murió? Y ya pagó. Y ya pagó. Uh -huh. Entonces, sí. no, yo no tengo un derecho. Básicamente
2: nos estamos elevando a, a algo más que Cristo. Y, 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 y pensamos que nosotros podemos hacer un mejor trabajo. Sí, nos hacemos el, <ríe> el juez. El
1: juez justo, ¿verdad? Y que eh. esos pecados por haber sido hechos... En contra de nosotros necesitan una expiación más. O más severa. O sí. un pago más fuerte. Algo uh -huh. así. Queremos sí. que
0: ellos mueran en una cruz otra vez. Uh
1: -huh. sí. Lo interesante de ese listado también es creo que esos son eh, las señales de no haber perdonado. Eh, uh -huh. el, el ver la amargura, enojo, ira, gritos, insultos. Yo creo que muchas veces nosotros tenemos una idea de, del, del perdón donde si simplemente decimos te perdono. Eh, ya se perdonó a la persona Pero nosotros guardamos en nuestro corazón Mucho rencor todavía y mucho resentimiento Y yo creo que el, el punto De lo que está llegando Pablo Él está diciendo eh, nosotros Cuando nosotros perdonamos Eso implica que la amargura, el enojo, la ira Esas cosas deberían ser quitadas Entre sí. nosotros, que uh -huh. nosotros eh, Y esa, esa amargura y ese resentimiento Es una forma de una vez más Hacerlos a ellos pagar por su pecado Ya sea dentro de nuestra propia mente en Nuestro corazón pero es, es, de, es de ejecutar una justicia en contra de ellos al estar pensando cosas malas en contra de ellos o, o, o lo que sea. Y eso es, ya no es perdón otra vez, no. es, es simplemente el, el exigir justicia. La iglesia es,
0: es una comunidad de pecadores que han sido perdonados y están aprendiendo a perdonarse los unos a los otros. Y, y si no estamos dispuestos a, a pedir o ofrecer ese perdón, si, si nuestra preferencia es crucificar a esa persona, entonces probable no, prob, probablemente no hemos entendido que Cristo ya fue crucificado por nosotros. Crucificar o ignorar.
2: Porque ese es otro problema, eh, y era lo que decía, al, 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 cuando no nos gusta la confrontación, cuando decimos, mejor lo ignoro, mejor no le digo nada, ahí vamos a estar en paz, eso simple y sencillamente va a seguir creciendo en nuestro corazón y va a llegar un momento en donde va a explotar y no va a ser obviamente edificante para nadie. Entonces, creo que son esos dos puntos, eh, en donde explotamos en una demanda de justicia mm. absurda, eh, sin entender el evangelio, y donde ignoramos eh, absurdamente. Porque la Biblia nos manda sí. a hacerlo, a hablarlo
0: y a arreglarlo. Y ese es uno de los otros temas que, que vemos dentro de esa cita que, que compartí de Keller. O sea, Keller habla sobre el perdón dentro del contexto de la responsabilidad Exacto. cristiana. Él dice que es cada cristiano es responsable por es eso. Es un mandato. Ahora, eso suena un poco raro... Porque, eh, o sea, en, en Mateo 5, él habla de, eh, dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, la pregunta que, que viene a mi mente es, si alguien ha pecado contra mí o alguien tiene algo contra mí, ¿por qué debo ir yo con él o ella? Para buscar la reconciliación. Uh -huh. Si ellos son los, los que tienen el problema. Yo no hice nada. Yo soy inocente.
2: Yo creo que ahí hay una, una gran mentira. Eh, en una relación... Bueno, estás llamando mentira Deja de <risa> mentir. Deja de mentir, de mentir Steve, perdón, Steve, por favor, estamos grabando. <risa> pero, eh, quedó grabado. Eh, y y quiero, quiero manejar bien mis palabras. No estoy diciendo que, que todas las situaciones son iguales. Pero... Eh, muchas veces creemos que realmente no hemos hecho nada. Sí. Eh, rara vez, muy rara vez. Y probablemente yo Cierto. puedo enumerarlo con los, manos, los dedos de una mano. Los casos en donde yo digo. Y eso porque en una
1: mano vos solo tenés como tres uh, dedos. Como tres
2: dedos. <risa> eh, ¿Para? <risa> para los que solo están escuchando y nunca te han visto. <risa> y cómo toca la guitarra. <risa> cuando venga, cuando venga, ¿me puede mostrar su mano? Sí. <risa> <risa> Vos ya me sacaste Hoy <risa> de... bueno, estaba este todo punto. inspirado
0: y... Yo creo no, que una de las me... cosas es Manejar bien mis palabras
2: <risa> ah, sí. Sí, no que Lo que quería decir es que no necesariamente El 100% de casos eh, La persona que dice es que yo no hice nada Realmente no hizo nada sí. eh, Y muchas veces otra vez queremos autojustificarnos Y decir el problema es de la mujer que me diste, el problema es de la serpiente El problema, en vez de tomar nuestra responsabilidad Y asumir que, que, nos, que, nos, que nosotros, nosotros somos parte de esa relación eh, Entonces, a, a, ahí era donde, donde, donde quería eh, comentar eh, Porque la mayoría de veces siempre es una relación eh, por, en por otra esa. parte,
1: yo creo que... Eh, Dios era la parte inocente mm. y él inició la reconciliación mm, y cuando nosotros hacemos eso estamos reflejando el uno el haber sido hecho a imagen y semejanza de él, pero dos el haber sido redimido y reconciliado sí. por él quien tomó ese primer paso en reconciliarnos. Entonces, si hasta Dios, el creador, diseñador, majestuoso, soberano, sobre toda la creación, Él puede tomar ese primer paso, ¿quién soy yo para creer que uh -huh. yo soy mucho más uh -huh. importante que Él, que alguien quien ha hecho algo en contra mí debería primero venirme a mí a buscar? Uh -huh. Sí,
0: creo que eso es evidencia directa de, de, de un corazón que está centrado en el, el evangelio, evangelio, que no deja que, de ter, que, que otras cosas, otras personas determinen, sus acciones uh -huh. o, o su responsabilidad o lo que debe hacer, sino que el Evangelio determina sus acciones. Uh -huh. Porque ha sido perdonado. Porque Cristo, que realmente fue, es el único que, que fue completamente inocente, uh -huh. eh, si Él tomó la iniciativa para, para perdonar en, y, para, eh, y, y para tomar ese paso y a, para amarnos, eh, eh, a pesar de que nosotros fuimos tan eh, pecadores. ¿Quién soy yo? De exactamente sí. lo que estoy dijo. ¿Quién soy yo para no hacerlo? Y tomó la iniciativa
2: siendo inocente eh, no solo para decir los perdoné sino para restaurar. Y, y eso es parte también de lo que nos cuesta entender de, del perdón. Que, que al confrontar, al hablar en gracia y, y verdad, el propósito al final de cuentas es la restauración. Sí. Eh, si yo amo a esa persona, si yo creo que es mi hermano, mi, mi, mi corazón debería estar motivado por su restauración y por mi restauración y por la restauración. O sea, al final el evangelio es eso. El evangelio es restauración. El evangelio es no te dejo ahí en donde mereces estar, sino en amor, en gracia, en misericordia. Te restauro, te traigo a mi familia, te amo y te ofrezco gracia eh, inmerecida.
0: Entonces, para definir nuestros términos un poco y para dejarlos un poco más claros. ¿Cuál es la diferencia entre perdón y reconciliación? O sea, ¿son sinónimos o los podemos cambiar o cómo lo, cómo deberíamos yo creo usar que esas palabras?
1: Perdón es lo que hace uno, reconciliación es lo que hacen dos. Entonces, yo si nosotros eh, tenemos algún conflicto entre vos y yo, Steven. Eh, mm. Yo y, me ha, y has pecado en contra de mí Y me has siempre, ofendido me ha, siempre, Y has dicho que tan gordo que soy <risa> Y esas cosas y feo eh, Yo tengo la, eh, el, 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 la responsabilidad de perdonarte Ahora, para poder realmente lograr reconciliación Eso ya es trabajo de dos personas Si uh -huh. vos no estás dispuesto a ver lo que has hecho en contra de mí Si vos no estás dispuesto a reconocer que me has ofendido, va a ser imposible que nosotros realmente logremos la reconciliación. Entonces, yo creo que el perdón es paso número uno a la reconciliación. El perdón es lo que todos deberíamos hacer como responsabilidad. Y yo sí creo que la Biblia nos llama a la reconciliación, pero la reconciliación solo es posible si las dos personas o las, los dos grupos involucrados en el conflicto están dispuestos a ponerse de acuerdo, reconocer la maldad que ambos han hecho, confesarlo y, y perdonarse por haberlo hecho. Y, y lo cual...
2: Implica que no Necesariamente siempre se va a llegar A la reconciliación eh, Especialmente caso por caso eh, eh, y, y al final También porque Para llegar ahí necesitamos también El poder hacer nuestras restituciones eh, y, y, y eso Obviamente dependiendo del caso Pero, pero eh, el punto es de que No necesariamente Aunque siempre queremos llegar ahí No necesariamente siempre se va a llegar A la reconciliación eh, un, por ejemplo, un, eh, un maestro que está violando a, a, a sus alumnos, eh, la reconciliación no la veo ahí de una manera en donde la relación va a seguir igual como antes, sí. en donde no van a ver, eh, bueno, ya olvidemos todo y sigamos como si nada pasaba. O sea, no, obviamente no. Pero eh, que sí debemos buscarla, sí. porque ese es nuestro deber. Y, y creo que romanos donde dicen cuanto ustedes dependa estar en paz, con todos. Ahora lo,
1: lo curioso es yo creo que dentro del matrimonio uh, Ahí, es eh, otro tema. ahí sí, sí deberíamos estar buscando Totalmente. la reconciliación Porque yo creo que eso es una relación de pacto uh -huh. Del cual está reflejando el mismo evangelio Y demostrando uh -huh. que el, el perdón es algo abundante, igual de la misma manera que la gracia de Dios hacia nosotros es abundante. Entonces nosotros siempre, creo yo, deberíamos estar primero buscando la reconciliación en el matrimonio sí. antes de tomar cualquier otra decisión. Sí. Ahora,
0: follow up question. ¿Cómo, cómo entendemos eso entonces en, en nuestra relación con Dios? Porque nosotros no necesariamente estábamos buscando la reconciliación con Dios. Pero Dios tomó ese paso, tomó la iniciativa no solamente para perdonarnos, pero para reconciliarnos a
1: su familia. Sí, bueno, sí creo que lo buscamos. Si sí, sí creemos en la regeneración, sí creo que lo buscamos. Que Dios sí. nos ha, Dios nos vino a buscar y al ofrecernos su gracia, él ha regenerado nuestro corazón para que nosotros también luego nos arrepintamos de nuestro pecado y mm. le buscamos a él en fe. Entonces yo creo que yo creo que, o sea, otra vez Genial. sí es obra de dos. Uh -huh. eh, y cuando nosotros como cristianos extendemos el perdón, ahora yo creo que tenemos que tener cuidado porque es muy fácil extender el perdón claro. de una forma muy eh, condescendiente donde Oscar, yo quiero que sepas, te perdono te por perd lo que te ¿verdad? Gracias. En donde intentamos a, a hasta usar el perdón para. para eh para ejercer justicia. O sea, nosotros queremos hacerles sentir mal por haberlos perdonado. Uh -huh. eh, pero yo creo que sí, cuando nosotros sinceramente perdonamos de corazón, eso sí permite que la otra persona pueda responder. Y yo creo que eso sí es lo que ha sucedido en el mismo Evangelio. Dios ha iniciado el perdón desde el principio. Él ha elegido desde antes de la fundación del mundo. Él regenera nuestro corazón y luego nosotros, por haber sido regenerado y cambiado por el perdón, perdón que nos ofrece en Cristo, nos podemos arrepentir y creer uh -huh. y depender de la, de la cruz.
0: Uh -huh. okay, entonces nuestra responsabilidad... No es buscar la condenación de los demás, sino como Cristo nos perdonó, uh -huh. eh, queremos estar en paz con todos, mientras uh -huh. dependa de ti, ¿verdad? Sí. Eh, entonces, terminemos este, este tiempo eh, respondiendo tal vez una de las preguntas más frecuentes que nosotros hemos recibido en, en nuestra iglesia. Empezando con, y, y podemos dar, no tenemos que dar respuestas súper largas a estas, pero eh, para cubrir algunas de las implicaciones que entonces salen de, de esta conversación. Sí. La primera pregunta sería, ¿qué hago si alguien ha pecado contra mí, eh, pero no me quiere pedir perdón? O sea, me ofendieron de alguna manera y, y, a él,
1: y no les gusta. Yo, yo no creo que la Biblia condiciona nuestro perdón sobre si ellos lo piden o no. Yo creo que lo que la palabra de Dios nos dice es perdónense tal como Cristo nos ha perdonado. Entonces, una pero vez ¿cómo, más. ¿Cómo
0: puedo hacer eso sin, sin sonar así como lo que vas a de decir? Ey, no, no me pediste perdón, pero
1: te perdono Sí, pues no, no creo que necesariamente se lo tiene que decir a la persona. ¿verdad? Mm. Yo, yo creo que es posible una vez más. Yo creo que perdón sí es de uno donde yo con Dios. Yo simplemente voy a yo mismo asumir la carga de lo que has hecho contra mí y yo voy a sufrir voluntariamente. Entonces, yo creo que es, es, no solo es posible, es, es eh, necesario el, el perdonar aún si alguien Y no tenemos lo ha que ser muy honestos con nuestros
2: motivos también. O sea, es, ¿lo estamos haciendo porque queremos agradar a Dios? ¿O lo estamos haciendo para que eh, Justin vea que sí le pedí perdón a tal persona y entonces yo voy a estar bien? Eh, delante de los ojos de Justin o de, o, o, o de las demás personas Porque yo les mostré que sí quería hacerlo O sea, al final otra vez es, es un problema Es un issue del corazón ¿Cuáles son mis motivos? ¿Por qué lo quiero hacer? Es una convicción profunda del evangelio La cual me debería de llevar a, a, a decir Bueno, realmente no importa qué pase del otro lado Mi
0: responsabilidad es esta Es, es, es ir y perdonar Y por el otro lado entonces, ¿qué hago si he pedido perdón, pero no me quieren perdonar?
2: Creo que es, es la, misma, la misma ficha de la, de la, del, lado, no, del, otro. del otro lado de la moneda, digamos, ¿verdad? O sea... Eh, es la misma ficha ¿Sí? del otro lado de la moneda.
1: Sí. Es la misma ficha, pero es del pero otro lado. Es del otro lado de la, de, moneda. De la moneda. Pero moneda. no es la misma ficha. Es otra ah, moneda. Es otra... Moneda, de, sí. pero del otro lado de la misma ficha. Claro. Sí, sin tomar claro. en cuenta sí, el, lado, sí, sí. El, el primer sí, lado sí. que habíamos
2: pensado.
0: <risa> Hay dos fichas. Hay
1: que, sí, para, solo para aclarar. Yo pero tengo solo una ficha. Un aquí. Lado, cada
0: ficha. Es del otro todo, lado no, de la misma moneda.
1: Te, qué, ¿Qué es la estampita que tenés en la gorra?
0: No sé, dos, la compré y me gustó
1: el color. Montañas y el sol. No, es del volcán de es agua ¿Quieres que, te, ¿Quieres que te regale la gorra?
2: Por favor. Va.
1: Vos, pues yo si
2: siempre me bajas de mi inspiración. <ríe> cuando... Mira vos, yo creo que... <ríe> <ríe> Miren, una... <Se> cabal <ríe> eh, Ya se me olvidó que estaba diciendo. No, es, ah, es, no un, sí es, es, perdón, es el otro lado no de la perdón. misma moneda cuando eh, alguien peca en contra de mí. ¿Y cuál es mi responsabilidad? Otra vez, mi, mi responsabilidad es ir, pedir perdón, ser honesto. Con mis motivos, ser honesto con mi actitud, eh, evaluar delante de la persona en qué pude haber contribuido yo para el problema, pedir perdón y saber que eso es lo que requiere el Señor de mí. Más allá de eso, yo no soy responsable de, 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 de la otra persona o de su entendimiento del evangelio o de su entendimiento del perdón bíblico. Entonces, eh, es, tiene mucho que ver con la primera, pero...
0: Justin, ¿qué hago si no siento que, so que soy capaz de perdonar? Tal vez es una situación como, como Oscar ya mencionó, una violación o cosas así, sí. que son pecados bien duros, con fuertes consecuencias, y que un pastor o cualquier cristiano diga, ah, es que aquí siempre hay que perdonar, o, o tal vez si sí escuchó sí. la cita, de aquel lo que dice, es tu responsabilidad ir con esa persona.
1: Mira, yo, creo que, yo creo que perdonar no significa que de repente no hay consecuencias. Eh, hay grandes consecuencias y perdonar tampoco significa el, el que no voy a sentir el dolor de lo que se ha hecho en contra mí. Yo creo que hay situaciones muy, muy, muy fuertes y muy pesadas y nosotros deberíamos tratar todo eso, no ignorar lo que está sucediendo al nivel de nuestro corazón o en lo emocional. Sí deberíamos tratar eso y sí deberíamos trabajar eso eh, y reconocer, o sea, ver esa maldad en la cara y llamarla lo que es. Es sí. maldad, es pecado. Yo no creo que nosotros eh, perdonamos simplemente al ignorar o pasar por alto el, el pecado pero yo creo que nosotros, eh, si no nos sentimos capaces de perdonar, esto creo que es donde nosotros una vez más eh, vamos a la cruz de Cristo y vemos en la cruz de Cristo eh, la, la magnitud de nuestro propio pecado, que este orgullo que nosotros hemos creído, que nosotros podemos vivir esta vida en contra de Dios, era tan fuerte, era tan grande, que Dios envió a su propio Hijo al matadero en nuestro lugar. Y cuando nosotros entendemos la magnitud de nuestro Pecado, yo creo que todo pecado Hecho en contra de nosotros Siempre va a ser más pequeño De lo que nosotros hemos hecho eh, en contra de, de Dios, entonces si no nos Sentimos capaz de perdonar Yo creo que no significa que pasamos por alto Ese dolor, yo creo que lo reconocemos Y deberíamos hablarlo y al mismo Tiempo vamos y encontramos refugio en la cruz De Cristo Sí,
2: Y, y otra, otra cuestión importante es eh, Que cualquiera que Escuche eh, la frase de Keller o un mensaje en donde digan, wow, o sea, esto es demasiado duro para mí porque lo que yo pasé es muy profundo, tiene muchas consecuencias y simple y sencillamente me están diciendo que es mi labor. O sea, otra vez, la forma en que se presenta el mensaje debe incluir el sí, sí. sos incapaz y es únicamente en Cristo que somos capaces de poder hacerlo. Es únicamente estando en Cristo, caminando en el, en el Evangelio, viviendo en el Espíritu, que vamos a ser capaces porque nosotros somos incapaces. Es Cristo en nosotros que nos, nos empuja. Y es, es increíble cuando nosotros podemos ver esa transformación en el corazón de personas que vivían amargadas por cuestiones muy serias en su pasado. Pero cuando entienden el Evangelio es... Eh, eh, es una persona nueva, es, es una cruz nueva. Y
1: creo que nos da la oportunidad para reconocer que realmente no tenemos que ejecutar justicia. exactamente Justicia será ejecutada, uh -huh. ya sea sobre esa persona apartada de Cristo por el resto de la eternidad o por la misma cruz de Cristo donde Dios ha derramado su ira sobre Exacto. él en vez de sobre esta sí, persona. Entonces, ha sido entonces nosotros no tenemos que ejecutar esa, esa uh -huh. justicia aunque lo querramos infinitamente. Sí, sí.
0: Ahora, por último, ¿qué, qué hago si, si me han perdonado pero aún me siento mm. culpable? Todos hemos pecado contra otras personas, eh, a veces esos pecados han fracturado la relación, o sea, por completo ya no hablamos con esa persona, o sea, esa persona ya no quiere hablar con nosotros y nosotros queremos buscar eso. O, o, y, y, y tal vez la persona sí nos ha perdonado, uh -huh. eh, pero todavía estamos como que bien, no podemos superar el hecho de que hicimos esa cosa uh -huh. eh, y nos sentimos ultra culpables.
1: Yo creo que para, para muchos de nosotros es difícil eh, verdaderamente confiar en la expiación de Cristo. Eh, y muchos de nosotros queremos por lo menos relacionalmente, expiar nuestro propio pecado. Nosotros queremos haberlo hacer pagado. Algo. Hacer algo para pagar la deuda, porque así realmente creemos que va a ser cancelada la deuda. Sí. Y no queremos confiar del hecho. Si esta persona ya me ha perdonado a mí, y Dios ya en Cristo, por eso Dios puede ser fiel y justo para perdonar, porque Cristo ya ha pagado la deuda. Él me ha perdonado a mí. La culpa que yo siento realmente es, es una culpa que que creo que nace de un poquito de orgullo de querer yo mismo pagar lo que Cristo ya ha pagado. Yo quiero ganarme uh -huh. el perdón de esa persona o yo quiero ganarme el perdón de Dios hacia mí en vez de depender y confiar en Cristo reconociendo que yo moralmente estoy en bancarrota. Yo, yo no puedo sí. ofrecer algo para realmente ganarme ese perdón. Sí. sí,
0: una de las cosas para referir a hacer otra referencia a Keller... Una de las historias que él comparte es una mujer que, que le estaba diciendo que le, que le daba un, poco, un poquito de miedo creer en el Evangelio porque el Evangelio era, eran las, las noticias de que Dios había hecho todo para para cumplir tu salvación. Entonces, porque él había hecho todo, él, te puede, él puede demandar cualquier cosa de ti, él puede exigir cualquier cosa de ti, porque tú no hiciste nada para recibir tu salvación, tú no hiciste nada para ser uh -huh. santo, tú no hiciste nada para crecer. Dios lo hizo todo. Entonces, tú ahora debes entregarte, rendirte uh -huh. completamente a él. Y parte de eso significa perdonar a otras personas, uh -huh. incluso cuando ellos no merecen ese perdón, sí. porque tú tampoco lo mereciste. Sí. Y, y yo diría también que la, la búsqueda,
2: especialmente en la pregunta que hacías, la búsqueda de la reconciliación eh, puede ser algo, a, incluso a largo plazo. Eh, muchas veces hemos aconsejado a gente que al buscar la reconciliación, a, de, de primas a primeras se sienten así, hice demasiado daño, no sé si esta persona va a querer... Eh, Incluso perdonarme, pero me siento muy culpable. Sí. Y a pesar de que al inicio entienden que, que ellos ya no son... Ya hay ni, mm. ninguna condenación hay para, para, quienes, para quienes están en Cristo Jesús. Eh, conforme ellos van caminando en comunidad, saturándose de la palabra, viviendo una vida eh, eh, buscando su santificación, eh, ven cómo esa relación va a ser restaurada. A largo plazo O sea, no es algo instantáneo tampoco Y ese es el problema también Que muchas veces, especialmente si somos los que ofendimos uh -huh. Decimos, bueno, tuvimos la conversación Ok, te perdono, nos perdonamos sí. Y ya mañana debería estar todo igual como antes Y no claro. va a pasar así O sea, es un proceso en donde tenemos que ser pacientes En donde tenemos que orar por esta persona tenemos que ser honestos con nuestros motivos, eh, humildes en nuestra actitud eh, y, y estar dispuestos a admitir que también
0: hay parte nuestra sí. en esa reconciliación, en ese camino de, de claro. reconciliación. Claro. Bueno, si no tienen nada más que decir, este ha sido el primer episodio yeah. de yeah. nuestro podcast Confesiones. Confesiones. Sí, Confesiones. Otra vez un saludo a mi mamá, que es sí, la única sí, que va sí, a estar me... escuchando. Gracias, Sandrita. <risa> eh, y, y nuevamente este es un tiempo que nosotros queremos tomar para hablar claro. de, de temas de, de la iglesia principalmente Pero también de cultura, teología, las cosas que nosotros vemos cada día que Gente de nuestra, de nuestra misma Ciencia. congregación Ciencias Ciencias, ¿no? y ya que las lees tanto, más, Steven? Un poquito de todo <risa> eh, Mi nombre es Steven, Oscar, Justin, gracias por tomar este tiempo eh, si nos quieren dejar comentarios o algo en iTunes o en la página o eh, preguntas incluso, preguntas temas, temas que quisieran que, yo, quisieran que, que conversemos eh, sí. pueden hacer eso dinero en, o sea, <risa> si quieren dar una ofrenda eh, sí, también vamos la dirección también, también. <risa> a bueno eso ha sido confesiones gracias por sintonizar